0: Hello, hello, hello! Shalom para todo mundo aí que está ouvindo a gente no nosso podcast, Opaê! mais um episódio. Agradecendo aí todo mundo que tem dado feedback bacana para o nosso podcast. Isso tem sido muito bom, motivador. E por ser motivador, né, hoje estamos aqui com o time completo, né, o, o Boro está aqui com a gente, o Juca, e hoje temos um amigo aí que vem trazer toda a sua sapiência, sua experiência de vida, né? Que, que, e a gente vai conversar hoje, o nosso amigo Zambelli, um assunto um tanto, é, vamos dizer assim cheio de espinhos, né, mas é extremamente necessário que a gente vai falar hoje sobre a questão do luto dentro da família, o luto dos filhos, né, e a gente é, agradece muito a presença do Zambelli e também entrega esse episódio aqui nas mãos de Deus para que Deus abençoe a vida de todo mundo que está ouvindo a gente, inclusive as mães, Zambelli, tem muita mãe aí que entra no nosso podcast meio de... de de espiã, né, para ver o que a gente está aprendendo aqui, é, é. mas são muito bem-vindas também, mas sem mais delongas.
1: Zambelli, conte para gente quem é o Zambelli. Fala aí, gente. Legal. Obrigado pela oportunidade de, de estar aqui com vocês. Realmente é um privilégio. Com certeza o assunto, o assunto pode ser carregado cheio de emoções. E espero que, de fato, seja, seja usado por Deus para que, que pessoas sejam abençoadas. Esse é um assunto que muitas vezes é, ele entra naqueles casos de cada caso é um caso mas eu, eu tenho experimentado como diferentes narrativas, né, diferentes experiências de vida podem somar para que a gente avaliando de acordo com a palavra de Deus possa ter uma compreensão melhor da história e de como Deus cuida da gente. Então eu eu, eu sou de Campinas, né, nasci em Campinas, cresci em Campinas, eu não nasci no no, no lá Tomou água de Campinas também? É, Tomei, cara, mas quem é de Campinas você sabe que, que não tem esse problema, né? E aí, e aí, aí fui, com 17 anos eu, eu conheci o Senhor de uma forma diferente, né? Tendo crescido num no, no lar uh, romano, né? a gente escuta Jesus, a gente reza para Deus mas quando eu chego uma hora mesmo, a diferença tá em quem de fato é esse Jesus, quem de fato é esse Cristo, né, então foi aos 17 anos, logo, logo antes de eu, de eu entrar na universidade, na Unicamp, né, tava conversando com, com o Pablo, né, ah, entrei em 99, fiz educação física, ah, depois disso eu, eu me formo, vou trabalhar na IBM, tem tudo a ver com educação física, <risos> <risos> ah, vida, né? nesse que tempo... louco pois é, cara, e nesse oh. tempo eu sou ah, desde desde um ano depois de, de, de convertido eu percebo essa vontade de, de, de querer anunciar o evangelho em outros lugares então a igreja investe na minha vida, 2005 eu me caso 2006 eu vou pro seminário bíblico palavra da vida, volto em 2007, 2008 e 2009 eu faço um mestrado lá 2010 eu sou enviado para João Pessoa para trabalhar junto a Juvepe, eles que têm um trabalho muito legal junto com o Sertão Nordestino, plantando igrejas também com trabalho de, de, de obreiros. 2014 eu vou para os Estados Unidos faço aconselhamento bíblico. 2016, final, na verdade 2017, venho e pouso em Paulo Afonso, norte da Bahia, onde eu estou né, até hoje. E aqui no trabalho de também da plantação de uma igreja com foco com foco na, na área rural, né? Tem a gente tem alguns dados, né? E um, esse dado é que na área rural do Sertão Nordestino não chega a 2% de alcançados com o evangelho. Então é uma janela 1040, né? Aqui no Brasil. E, e o nosso trabalho, ainda que eu esteja hoje ajudando aqui, coordenando uma equipe de missionários enviados da Igreja Batista Fonte, essa igreja ela pretende maximizar esses esforços né, da, da Igreja Batista Fonte, que está enviando esses missionários, né, e eu sou um deles, para que a gente alcance uma, uma, aumente um pouquinho essa porcentagem na graça do Senhor para que isso aconteça. Então, eu sou casado com a Karen. Nós somos casados há 16 anos, temos três filhos eu poderia falar quatro... acho que é uma parte da, da história... né? Ah, hoje comigo... o Enzo... com 12 anos... a Mila... com 6 anos... e a Nara... é a nossa baianinha... nasceu aqui em Paulo Afonso com um, dois anos. Ó, oh, gente,
0: oh, gente, meu rei, história <risos> bonita.
2: Oh, mas o Zambelli quer passar por todos os climas do planeta Terra, né? É.
1: Climas,
2: mais ou menos. É. Os extremos, mas, né? Mas Bahia deve, deve ser terra boa. Eu conheci o Zambelli há um, um bom tempo atrás, né? Participei ali de um pouco de perto, até por sermos membros da mesma igreja, né? Em um certo grau de amizade assim uhum. A minha esposa conhece os Zambelli Desde cedo também E a gente acompanhou o processo deles Quando eles tiveram a Nina E a Nina faleceu após o parto né e aí Eu queria perguntar já abrindo para os Zambelli Já aprendi a entrar na temática Zambelli, como, é, Que você contasse um pouquinho dessa história pro, Não só para a gente aqui Mas para os que vão nos ouvir no podcast Contar um pouco dessa experiência sua Com a Nina
1: Com certeza, cara
2: E para quem não sabe eu, eu o, o sogro
1: do Boroto é o meu vizinho. <risos> é verdade.
2: <risos> Bom, toma é, cuidado é. aí, hein, Boromir. Eu, man, eu mandei.
1: mais
3: vai direto na fonte.
2: É oh, eu, eu mandei o sogro pra longe.
0: <risos> Falei, ah. na Bahia, cara. <risos> tá longe, hein?
1: Cara, então nessa história que eu né, res... dei um resumão aí, chega a chega e 2011. Né, próximo do final do ano de 2011, Karen, grávida já quase que próximo de 20 semanas, a gente vai fazer um, um, um morfológico, né, um ultrassom, e aí a gente descobre que, já sabíamos né, que, que era uma menina, a gente, a gente descobre que ela teria a, o lábio leporino e uma fenda palatal naquele momento era isso, e cara, a recepção daquilo foi foi cruel, né, a, a expectativa acho que de um pai é, é, sempre, é sempre que o filho nasça com a total saúde possível, né, liguei para um amigo que é cirurgião plástico, acho que ele amenizou um pouquinho a questão, mas aí na semana seguinte, ou um pouquinho depois disso, a gente descobre que ela tem uma cardiopatia, né? E aí, nas mãos de quem sabe, essa associação desses, dessas questões físicas mais uma cardiopatia, ela, ela, ela sugere uma síndrome. Então, algumas síndromes foram, foram ah, especuladas, né? mas isso seria garantido mais numa, ah, num exame genético. Então, mais um tempinho depois, talvez uma semana ou duas, Karen retira um pouquinho de líquido amniótico, né? E faz ali o cariótipo, né? Para saber, então, e a varredura de, das possibilidades dessas, dessas síndromes, né? E aí a gente escuta que a nossa filha tinha síndrome de patal, né? Eu, eu nunca tinha escutado isso até aquele momento, né? Era a trissomia do cromossomo 13. Eu acho que o mais próximo disso, por causa de um vídeo na internet, eu conheci a síndrome de Edwards. Se eu não me engano agora é trissomia do 17 ou do 18, 18. E e aquilo, né, foi foi mais uma vez assim. Para quem na primeira semana tinha escutado fenda palatal, né, tá aquilo, aquilo, né, aquilo para trás era muito muito pequeno. É, foi até interessante que antes de saber exatamente isso, né, o Oh, o médico ligou para mim... Né, ligou para a gente... falando... Oh, eu queria me encontrar com vocês... queria que vocês viessem aqui para se encontrar comigo... eu queria conversar com vocês... e eu naquela hora disse... olha... o simples fato de você falar desse jeito... para mim significa que veio positivo. E eu falei para ele... olha... eu gostaria que você falasse por telefone... porque eu tenho duas horas até esse encontro contigo... e Queria muito poder derramar as lágrimas aqui... junto com a minha esposa... antes de chegar até você... né... Aí ele falou... né... ó, é positivo... Estou esperando vocês aqui. E... e foi, realmente foi isso... né... Conversar com a minha esposa... chorar... ir até o lugar onde o médico estava... E, na ocasião, o médico fez a oferta de que nós retirássemos o bebê. Ele falou que tinha precedente para isso, escreveria uma carta para um juiz, né, deixar a coisa mais legal, etc. Mas a Karen e eu tínhamos tínhamos a convicção né, de que de que esse não era o caminho. Então, falamos para ele que não, não iríamos por esse lado e demos sequência à gravidez, avisamos a igreja a igreja teve um papel muito muito importante na nossa na nossa na nossa vida, no consolo, na forma de que cuidaram. Então a gente em João Pessoa naquela época, pouquinho tempo depois a gente já parte para Campinas, as nossas coisas ficam em, em João Pessoa, um amigo faz a mudança para gente e a igreja a igreja nos recebe de uma forma até foi foi, foi até interessante porque no domingo antes da nossa chegada o pastor ele, ele, vocês sabem, a igreja é relativamente grande. O pastor disse mais ou menos o seguinte: Zambelli e Karen estão vindo para cá. Se vocês não sabem o, o que dizer, não era mais ou menos. Se vocês, se vocês acham que vocês têm que dizer alguma coisa, deixa eu dizer, vocês não precisam dizer nada. Mas se vocês não conseguem se segurar e tem que dizer alguma coisa, diga: estamos orando por você. Né? Alguma coisa assim. E foi interessante porque enquanto andando né, na igreja tal, então você estamos orando por você. <risos> <risos> orando por você. <risos> e ela estava de quantas semanas, Amélio? Cara, estava acho que de 22. Quando a gente volta para Campinas, um pouquinho mais depois disso, a gente descobriu fez o cariótico acho na 22ª semana. Tá, tá. Então, um pouquinho depois disso, talvez três semanas depois, no máximo, a gente vai para Campinas e nesse processo a gente, a gente tenta aprender junto com alguns profissionais o, o que esperar e o que fazer. Então ela nasce, ela nasce em, em fevereiro, né? E o, o próprio nascimento dela já já teve na hora do parto, né? O Enzo nasceu de parto normal e aí a Nina veio a ser cesárea porque estava muito tempo e a médica ficou com medo da, do, do bebê fazer muito esforço, né? Na hora de, de, de já que tinha uma de, um, uma cardiopatia, uma algo debilitando, né? É, resolveu fazer uma cesárea, ela sai e sai ah, sai bem, né? Ah, o, neo, o neo pediatra verifica, mas assim, ainda assim manda para UTI para uma questão de de, de zelo, né? Não, não precisava mais de zelo, né? foi para UTI ah, a Karen no hospital ainda se recuperando da cesárea, eu, eu fazendo as visitas nos horários que podia e foi até interessante lá, eu não, não, eu, eu não tenho, eu não, é, é difícil ficar assim, irado, ou me expressar muito irado, né, mas eu me lembro de conversar com o um enfermeiro que, eu falei, olha, eu gostaria muito de, de poder tirar uma foto da, da minha filha, porque era um ambiente que você não tirava foto, né, aí ele, olha, infelizmente não, não podemos, e eu falei com bastante calma para ele, eu falei assim, olha, eu quase não tive chance de ir lá no parto tirar foto... porque a situação era um pouquinho complicada... e eu queria estar junto com a minha esposa. Mas... sabendo da condição da minha filha... eu diria o seguinte... se eu não tirar essa foto enquanto eu estiver agora aqui na UTI... e acontecer alguma coisa com ela... eu nunca vou me esquecer de você. Caraca... Aí, aí a pessoa... olha... vai lá com jeitinho... Falei, ah, com um jeitinho tira tira umas fotos tava tá? falei olha eu agradeço muito né por ter entendido a, a, a situação e tal né ele no, no hospital a Karen já se, se recuperando né naqueles dias que ela poderia ter alta a, a nossa a pediatra a pediatra da nossa filha ela decide que a gente fique uma semana no hospital junto com a nossa filha para fazer um estágio né para saber como cuidar que ela tinha ela tinha uma sonda então a gente fica no hospital fazendo aquele estágio e, e vamos para casa. E aí a gente vai para casa no dia 9 de março. E esse dia eu não me esqueço, porque é o aniversário do meu primogênito. Então chega na casa e a gente é hospedado na casa do meu sogro. Chega lá, é aniversário do Enzo, e é o dia que a gente traz a Nina para casa. Né? Contente de que visto que as estatísticas mostravam que ela não passaria de 48 horas, então a gente traz ela para casa, mas ainda naquele mês de março, mais algumas semanas, né, mais para o final do, do mês, a gente tinha uma, 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 uma consulta ah, já agendada e foi no consultório que a Nina começa a, a ficar ofegante, né? E a, e a médica coloca o oxímetro e, e tá baixo, né? tá na casa dos 80. Ah. E eu me lembro porque a pediatra, ela não foi minha pediatra, mas ela foi, eu era amigo do filho dela, então eu, ela me viu crescendo, né? E ela, ela se emocionou, né? Ela chorou e disse: a sua filha tá partindo, né, está dando tchau. E naquela hora ela perguntou, né? Olha, vocês, o é, que, que vocês querem? Eu falei: quais são as opções? Né, ela falou do hospital... e na hora eu falei assim... se for para ir para o hospital para não ficar com a gente... isso eu não quero... ela falou... não... pode deixar que eu garanto isso... vamos lá... vai para a maternidade... Né, vocês vão ficar junto com ela... Isso, isso era depois do almoço... e no final da tarde... Né, é, ela, ela faleceu... E, e vê aquelas coisas que você talvez só veja em filme... Né, depois enfaixando o corpinho... Sabe, juntando assim... É, eu, 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 eu tenho a impressão, eu acho que, né? É, eu vi, por exemplo, quando ela desligou o motorzinho dela, né? Tipo, foi uma baba, saiu uma baba, né, saiu uma lágrima, né? E. A igreja, mais uma vez, exercendo um papel muito, muito carinhoso né, de. de na hora assim... deixa que a gente cuida de tudo. Então minha mãe tinha... minha mãe tem né, um, um espaço no cemitério de Campinas... então só falei isso... a minha mãe tem um... com certeza ela vai querer que use aquele... né, e as papeladas e tal... porque esse, esse é um tempo difícil de você ficar pensando em papelada e tudo... Então, alguém alguém cuidou disso... e, e eu, eu digo... você estava, Boroto, no, no funeral?
2: Tava sim... e... Não sei se eu te interrompo. Agora eu queria faz, fazer um comentário a respeito disso. Por favor, cara. Que eu lembro do, do funeral, né? A gente está ali com, com vocês, e na verdade estava muito cheio, né? Acho que isso demonstrava o carinho da igreja por vocês até hoje, né? Mas eu lembro de uma, uma frase que você falou logo ali no, no funeral. Que você falou assim: Muitos, eu, eu, talvez eu não reproduza corretamente a frase, né? Aí você me corrige se eu estiver errado. Mas você falou assim: ó, Muitos me chamam de louco. E eu sou louco mesmo, louco pela vida. Porque você, de fato, você tiver essa possibilidade, talvez até legal, de fazer um aborto, né? De tirar a vida da Nina antes do ela vir a, a nascer, até pelas perspectivas, mas vocês optaram por usar esse a vida dela como um exemplo, né, e podemos você falar isso, que você era um louco pela vida, e você... ali você pregou o evangelho no, no enterro, ali, falando sobre a Nina e como que Deus é louco pela vida, né, e foi foi bem marcante pra gente, assim, nós, eu e a Marina, não foi 2012, a gente não era, não tinha filhos ainda, mas isso marcou bastante a nossa, a nossa vida ali, né, como como casal... a gente conversava bastante sobre isso. Eu não me lembrava disso. É... aí... Ó, <risos> e, 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 deixa eu aproveitar... É. já que eu, eu interrompi o seu raciocínio aí... e você falou uma coisa que me, hoje me, me, me pegou bastante... assim eu não, não tinha pensado nisso na verdade... né dessa forma... O Enzo ele tinha quantos anos ali, Osambelli? Naquele...
1: Naquele, naquele dia ele fez. No, né, em 2012, 9 de março, ele fez três anos. E ele tem alguma, guarda uma memória disso? Como que ele lidou? Cara, é, na época, boa pergunta, né? Na época é, o, que, o, que, o que eu mais me lembro é quando é quando nós íamos em loja, no shopping, por exemplo. E as pessoas, hoje em dia, em Campinas eu acho que ainda faz isso. Se não faz, na época fazia. Você entrava numa loja, né, às vezes, ouve tudo bem, né? E aí tem uma criança junto, e você tem irmãozinho, né? E ele respondia: tem uma irmã, né? Eu tenho uma irmã. Ah, cadê ela? E, às vezes assim, né? Tá no céu. <risos> Aí para acabar com a venda né? <risos> tipo, né? Então ele tinha consciência de que a filha, de que a, a, a minha filha a irmã dele, né, tinha tinha falecido. Então ele, ah, do jeitinho dele, né? Ele conheceu a Nina até tem tenho, até tenho um filmezinho no YouTube do primeira vez que o que o Enzo vê, né, a, a Nina. Só que com o passar do tempo, né, assim como para a gente, como para mim para para naquele Karen, naquele, naqueles primeiros primeiras semanas, vai diminuindo meses e também anos, você ainda fala bastante, você comenta bastante a respeito daquilo. né É como me fizeram uma analogia que apesar de eu nunca ter perdido uma perna, um membro do meu corpo, a analogia foi perder um filho é como... Perder, por exemplo, uma perna. O cara que perde uma perna, no começo, ele, ele tem que se adaptar para como vai andar novamente. E com o passar do tempo, essa adaptação faz com que ele não fique pensando mais na perna perdida. Não é todo dia. Oh, perdi minha perna. Perdi minha perna. Só que quando você vai procurar sua perna, ela não está lá. Então, essa é a sensação. Uhum. Quando você ganha consciência, minha filha não está aqui. Mas você não fica falando mais o tempo todo. Então, aqui em casa, a gente tem um ou dois, três retratos dela. Né? mas não é algo que toda hora você olha para aquela foto... mesmo, né? ah, mesmo a mesma a Mila... Né? com seis anos... ela até é interessante... Que semana passada ele perguntou... e a minha irmãzinha que eu não conheci? Né? Ah, então... para ela é mais assim... e, e para o Enzo... como ainda muito novo... Né? ele ele sentia... sentia o, o, a, a perda... Ah, mas eu ainda acho que de uma forma bastante simples... Né? É, Acho que ele mais sentia pela tristeza que eu, a Karen, até as parentes né, em volta passavam do que propriamente ele, né? É, visto que ele mal vivenciou, mal esteve com ela, né, não brincou com ela, não falou com ela para essa idade. né
3: aproveitar e perguntar uma pergunta lá, uma coisa do começo que você estava contando o relato. Quando foi oferecido a opção de fazer a interrupção, existiu algum, é, algum pensamento em termos é, éticos? no sentido ah, não sei se é certo... não sei se é errado... eu entendi a questão... e acho que é, é, é muito interessante... o seu approach de fazer como até uma... Ah, um, um, uma questão de... de um testemunho... Né? lembrei da palavra... mas... É, houve algum momento na, nessa decisão onde vocês pensaram na questão ética se era certo ou não ou, ou não? Já foi de cara vocês decidiram é, é, ter essa decisão de continuar realmente para fazer esse testemunho não sei se foi muito
1: claro foi cara, foi, foi claro e, e foi interessante que você tenha como se você conhecesse porque de fato a gente foi tentado tá? e quando eu digo tentado é porque o médico deu as opções e... e na hora nós respondemos que não era aquela opção, mas indo para o carro e no carro nós choramos novamente e reconsideramos, na verdade não é que reconsideramos a gente se perguntou é isso mesmo? É, a,
0: cabe... a, a, Zanel, só só é... Juntando aí um pouco com o que uhum. o Juca falou, havia um risco de, de, de vida para sua esposa, porque você falou que era uns 20 e poucas semanas, né? não é? Um... Isso,
1: é, 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 essa pergunta eu fiz ela para né? o médico, interessante até porque o médico, cara, ele, ele era, um cara, assim, ele era um, um, um cara com um bom título. Tá, é, não era qualquer médico que estava tratando com a gente e eu perguntei, falei, tem algum risco de vida? a pergunta correta na verdade seria, ela tem algum risco de vida maior do que o normal? normal. porque quando você pergunta risco de vida toda gravidez, ela tem um risco para né, para mãe então na hora ele falou, tem e cara, eu, eu sinto inclusive que ele foi tendencioso eu falo até porque ele... Eu conversei com esse médico alguns anos depois. Ele, ele Eu, na época, não sabia, mas ele era cristão. E ele perguntou para mim se ele abordou de forma errada. Eu falei, olha, eu acho que você você fez uma abordagem profissional. Como profissional, você tinha que fazer aquela pergunta. Eu acho que o único equívoco... E não sei se é equívoco mesmo... É porque você não me conhecia o suficiente... Ou não nos conhecia o suficiente... Né, para... Ah, mas eu acho que eu, eu cheguei a comentar com ele. Olha, eu senti que você queria que a gente fosse para um lado de da, da retirada. Eu não me lembro como foi o. Foi até um café da manhã que eu tomei com ele a respeito disso, etc. Né, algum, ah, porque eu voltei para João Pessoa depois. Então, em 2012 eu fui para Campinas, 2013 eu volto para João Pessoa e foi numa numa ocasião por ali. Então, voltando lá no carro, né, a gente voltou a se perguntar: é isso mesmo? Cara, foi assim dois, três segundos para dizer um para o outro. Foi, é, é isso mesmo, a gente está certo, né? E, e vamos, vamos nessa. Então, assim, Falo tentação, não foi uma coisa pesada, mas foi uma reconsideração. Vamos pensar melhor. Ah, pensamos, né? É, então, então voltou a questão.
3: Mas, mas aí eu no começo você falou um negócio que eu achei interessante. Casa, cada caso é um caso. É uma pergunta bem complicada, mas porque o seu caso foi um caso, mas imagine se uma família ou um pai que estivesse num caso parecido e resolvesse com o caminho da retirada. Uhum. É lógico, né? tem as implicações uhum. enormes de cada um, mas o que, que você poderia falar para esse pai? O que, que você consegue imaginar de, de luz para essa pessoa que, que tomou uma decisão num sentido
1: diferente. Já me fizeram essa pergunta ah, e, e eu, eu eu não tenho como não tratá-la de forma assim pessoal e até como alguém que ah, no, no, até hoje me procuram né para conversar sobre esse assunto agora muito muito menos frequência ah, mas eu eu, eu 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 destaco os benefícios da espera né do resultado eu orei eu orei para que o senhor curasse a minha filha. Né, durante todo esse tempo. Eu, eu, eu não tenho dúvidas do poder dele para que isso acontecesse de forma miraculosa, milagrosa. Ah, mas talvez o modus operandi de Deus não seja, bem, não é o normal, não é isso. Então eu orava para que Deus me desse um coração né, preparada para aquilo que viria, para que a Karen também tivesse assim. E, e quando eu olho os, os benefícios de tudo que aconteceu, de ter esperado, de, de ter a oportunidade de, de segurar a minha filha, e essa foi a minha oração. Na verdade, a minha maior oração foi, Senhor, me deixa eu segurar minha filha. E essa foi a minha maior oração. Né? É como, é como se segurando ela, Senhor. Obrigado. Obrigado por ter me dado essa oportunidade e agora, cara, faz aí, né? Uh... Mas eu me preparei, eu me preparei aquele primeiro mês, eu me preparei para que gente, ela ficasse um bom tempo com a gente, porque quando você descobre um, alguma coisa, você começa a procurar grupo, você começa com outros casos, e a gente descobriu muitos casos de pessoas, que, de, de até adolescentes com síndrome de patal. Agora, eu não tô entrando muito na questão mais científica ou genética, porque no nosso caso, era uma, uma trissomia livre, significa que toda a célula do corpo dela tinha problema. A hum. uh -huh. Então, então, é um caso mais grave. Os casos mosaicos, né, que, que não é o caso de todas as células, eles, essas crianças ficavam mais tempo vivas. Eu diria assim, para essas pessoas, olha, ah, em primeiro lugar, eu diria não se esqueça que, que Deus é soberano. E, e ele é e ele que, ele que plantou a sementinha ali da vida e é ele quem é para ele quem a gente tem que deixar que essa sementinha seja tomada de volta. E e, e, e essa... E essa a, apesar de todo o sofrimento... e vai ter sofrimento... eu, eu, eu imagino que... Uma, um, colocando peso para quem retire antes... É, é, é a dúvida do que poderia ter sido se não tivesse feito isso. E eu vou, eu vou dizer para você... depois de estudar um pouquinho mais... e aí para questões estatísticas de aborto, inclusive as pessoas realmente passam por um tempo muito pesado de culpa por causa do aborto, E, e então eu diria ó, cara, não não, não não, vai por aí, é, espera é, é, tem, sim, tem o seu custo, vocês vão chorar vai isso, mas como o Boroto falou, eu nem me lembrava, né? no funeral a oportunidade de estar tá pregando o evangelho ali ele falou do número realmente tinha bastante gente ali no velório no funeral, é, é, tinha muitos parentes meus, os meus parentes não conhecem a Cristo né? É, então era uma oportunidade de, de fazer isso e quando você tira assim interrompe o que, que você vai falar para as pessoas do evangelho ou né? então o, então eu acho que eu acho que o foco o foco não deve ser é, cessar o nosso sofrimento o, fo, o foco o foco é maior do que isso né? é, é é que essa oportunidade que esse que essa provação né, a gente passe de forma piedosa a ponto de estar preparado para responder à esperança que nós temos, né, por causa do evangelho.
0: Voltando aí nesse 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 período, né, que aquela é, teve aí com vocês, né, que que eu acho que até extrapolou a expectativa inicial, uhum. né? Científica ali das 48 horas. Ela ficou aqui uns 30 dias, mais ou menos? É, e... não
1: chegou a isso, eu achei que era de 25, 26, 27 dias. Tá.
0: E, e esse período, né? Como que, que foi isso, essa experiência para vocês? Vocês chegaram a nutrir uma esperança, né? De ó, oh, passou das 48 horas, talvez. É, se estenda mais. Como que foi essa, essa relação de vocês com esse, com esse tempo? É, eu acho que muito louco de vida, de, porque você você tinha noção de que ela poderia morrer amanhã, uhum. mas ela dura mais uma semana. E como que foi trabalhar isso na cabeça de vocês dois, né, da família e e, e com Deus também, né? Porque oh Deus, o Deus está fazendo, né, cara?
1: Cara, quando passou... É, passou de 48... de novo, a gente volta a olhar para as estatísticas... você percebe... né? o próximo ponto depois de 48 horas é, é um mês. Depois de um mês é seis meses. Depois de seis meses é um ano. né? Mas senta num ritmo de vida... De, de aprendizado, né? Falou, olha, por exemplo, para mamar era difícil, ou seja, para ela se alimentar, né? Então a gente estava num ritmo de que a gente precisava aprender algumas coisas daquele momento. E sim, é, é, você, eu acho que se você não nutrir essa esperança de que a criança vai estar tá contigo, é quase que desistir, né? É, não, não tem razões para você assim, pensar assim: olha, não vou fazer nada, porque pode ser que amanhã. É. A, a lógica seria se hoje nós, enquanto adultos, se a gente dirige ou pega um avião, né? oh, eu não vou fazer nada porque amanhã eu posso bater o carro e morrer então a gente fez, a gente fez o que pôde a gente foi atrás de, de porque, por exemplo, uma outra eu me lembrei disso agora né? é, é, existia uma pergunta fazemos ou não uma, uma cirurgia cardíaca nela porque alguns falam, olha, se fizer, talvez aumente a chance dela cara é, essa é aquelas perguntas que, por exemplo, ela morre e você fica. E se? E se tivesse feito? Então, você vai para um lado e fala: olha, mas pode ser que ela morresse na mesa. Eu, eu não tenho, eu não tenho, eu não carrego nada de, de, de peso de ter tomado a decisão de que ela não precisava passar por essa cirurgia. Mesmo porque eu estava ciente de que essa cirurgia seria paliativa tá se me desse mais uma semana de vida mais um mês de vida, mais seis meses ainda ainda assim né é, é, é algo é algo bem complexo porque é ali alguém que é a imagem e semelhança de Deus mas que tem que tem uma debilidade né na debilidade é uma palavra sei lá mas um déficit da vida assim né de de tá porque o que a gente tratava com os médicos e que depois a gente meio que truca a, a medicina nesse ponto é porque era dito essa doença não é compatível com a vida. Essa era a frase. Cara, essa frase que você entra em grupos no Facebook... você escuta todo mundo falando. A medicina falou isso... não é compatível com a vida. Cara, aquele mês que ela viveu... para mim foi um, foi um tremendo mês de vida. Né? É, eu acredito que para ela... na condição que Deus... ou é para ela para a gente... como pai, como mãe... para vivenciar aquela experiência. Né? É, desagradável em vários termos... com certeza mas quem tem expectativa ou a perspectiva de que existe um Deus controlando tudo isso... ainda que naquele momento seja, seja difícil a situação... é diferente. É positivamente diferente.
2: É, a gente acaba que o podcast aqui ele acaba alcançando um público majoritariamente cristão... Uhum. mas a gente, claro, tem expectativa que outras pessoas escutem também... pela relevância dos temas tem um, uma história bíblica, né, que lá em 2 Samuel, que é do rei Davi, em que o primeiro filho dele com Batseba, né, muitos acham que é Salomão, mas na verdade o primeiro filho dele com Batseba faleceu, né. Uhum. Isso foi profetizado por Natã, que era o profeta, e ali o relato bíblico mostra que Davi, ele, antes da antes da morte da criança, ele jejuava e orava e pedia a Deus pela criança, né. E quando ele percebe que o filho era morto, ele pede para ser alimentado ele sai daquele pranto né uhum. e e a expressão dele ele fala olha ela, eu quando ela estava viva eu ainda jejuei chorei orei quem sabe Deus compadecerá de mim né e viverá a criança mas depois o que, que eu posso fazer? Eu, eu, eu irei até ela, mas ela não vai voltar até mim. Essa expressão de Davi, ela parece às vezes um pouco é, dura, né? Uma ruptura muito grande de sentimentos, né? Você está no momento em prantos e pedindo a Deus e clamando, e no momento seguinte, até pela ausência do filho, né? Não tem mais essa necessidade desse pranto, porque de fato a gente acredita que a, a, a morte ela é, é única aí, né? Ela, a criança não vai voltar... mas com, como lidar com esse, esse conflito de, de, de sentimentos... de emoções... o pico de emoções... É, e, e como pai também... né? porque você tem a esposa para cuidar... e é uma pessoa com seus sentimentos... a mãe... a gente sabe que tem uma carga emocional muito maior... É, e tem um filho pequeno... no seu caso você também tinha um filho pequeno ali para cuidar... Esse, esse pico de emoções... então num momento de muita tristeza e no outro em que você... A, é, Davi no caso aqui nem né, abandona aquilo e fala não agora é, é como aquela coisa bola para frente vamos que a vida continua né uhum. e, e como que é isso a vida continua mesmo né
1: a vida continua eu falei do cuidado da igreja e ela continua nesse ponto né a gente foi para Campinas porque os nossos pais os nossos parentes e a igreja que na qual nós somos membros né e cuidava muito bem da gente estava ali então, eu mesmo fiquei, eu acho que, sem trabalhar, talvez dois ou três meses né, depois disso. Cuidado pela igreja. Né? Claro, eu já era mantido pela igreja, mas eu tenho poucas dúvidas de que, no caso da nossa igreja, faria-se algo semelhante com pessoas que não tivessem condições. Né? E a igreja cuidando disso. Quando eu falo igreja, claro, eu estou falando de algumas pessoas da igreja próximos que que preocupadas né, com a situação oferecem por exemplo né eu não vou citar o nome mas você deve saber de quem eu vou falar um cara é dono de uma pizzaria e o cara chegou e falou assim olha eu queria dar mil reais para vocês em pizza para vocês não se preocuparem o que fazer se chamam mas vocês quiserem chamam uma pizza cara isso é muito é, é, um, é um carinho assim é legal né nós nos sentimos assim muito muito Uh, muito bem cuidado então então nesses três meses é aquilo é um, um dia você chora outro dia não outro dia outro dia se você, você pensa no nas decisões que você tomou uh, você se lembra de situações que você passou você volta com o desejo de que gostaria que a sua filha tivesse de volta presente imagina a vida como seria né se ela tivesse ali uh, e no meu caso em específico eu, eu diria assim, o luto ele foi mais pesado talvez nos primeiros seis meses. Eu, eu, eu diria, quando eu falo pesado foi no começo, mas com seis meses é aquele assim, bola pra frente mesmo. Né? Joga bola pra mim que eu, 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 eu mando bala. Pra Karen não foi assim. Né? Ah, pra Karen ainda continuou o, o, o sentimento, às vezes a ponto de... Ela se entristecer por, por ver que eu estava bem, né? quer dizer eu estou bem, ela não está do tipo assim. Mas você não sente saudades? Eu falei eu sinto saudades. E aí, às vezes aquela pergunta. E se a gente tivesse feito aquela cirurgia? E a gente volta até inclusive para João Pessoa, meio que naquele momento assim do, do pastor ter dito, olha eu acho que está na hora de vocês voltarem. Eu acho que seria bom vocês voltarem. E eu concordava com aquilo. A, a, a Karen não queria naquele momento voltar. Voltamos. Não passou muito tempo entre uma pessoa, eu, ela nem, ela nem sabia disso, mas eu deixei o currículo dela numa, numa escola bilíngue lá. E aí ela foi chamada. Ela falou, olha, eu vou topo, né? Eu topo fazer isso e tal, tal. Cara, foi, aí, aí saiu do, quer dizer, ela voltou para um ambiente que é um pouco hostil, porque é onde descobriu as coisas. A gente voltou até para o mesmo apartamento, né? Era alugado. A pessoa, a pessoa gostava tanto da gente que mandou embora. estava morando lá. Ela tem que voltar para o mesmo apartamento. Então ela ainda, é, sabe, aquele. E estava sozinho naquele momento. Você estava sozinha, já não está mais com os pais, já não está mais perto da igreja. Mas ela começa a trabalhar, dá mais ou menos um mês. Eu percebo assim, nossa, graças a Deus. Tipo aquele negócio assim, acertei. Porque não porque foi. Foi com bastante discussão. Vamos voltar. Vamos não sei o que. Graças a Deus, sabe? olha acertamos. Eu acertei. É, eu diria acertamos, né? não foi uma decisão somente minha. Né? Então de, de que ela tá com a cabeça, aquele a expressão, né, uma mente desocupada é a oficina do diabo, né. Mas naquele momento ela estava ocupada, né. Tava. Então, então, então foi mais ou menos assim, assim lidando com lutos, altos e baixos, né. Ah, os primeiros aniversários, né, os primeiros, essas datas, né, de quando nasceu, de quando faleceu, ah, ou mesmo quando você pensa vai passar o um Natal, poderia ter mais uma junto aqui, não tem. Então isso, isso ainda vai um tempinho. Né, até.
0: É, até porque a... eu acho, Zambela, eu acho que é esse, 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 esse viés aí é muito importante, porque a gente sabe, conhece outras, outras famílias, né, outras pessoas que sofreram uma situação. Semelhante, né? Ou, ou uma criança pequena, um adolescente, uhum. whatever, né? A, da perda do filho, né? E esse, esse processo de do timing do luto, né? Porque você falou, ó, eu fui seis meses, a minha esposa já uhum. não, uhum. né? E tem gente que, infelizmente, carrega isso por anos, né? Anos, anos da, 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 da perda de um filho ou de de alguém muito querido ali, né, da, da, da família, né, às vezes a é perda do pai, né, e eu acho que isso que você falou é muito importante também, de, de, um, de um posicionamento, né, da gente é, para tentar sair disso, né, de seguir a vida de alguma forma. Né?
1: Eu lembrei de uma coisa que foi importante, então, o meu pastor ali em Campinas, o Fernando Leite, né, ele nos chama para conversar com ele, eu acho que dois ou três dias depois do falecimento dela. E naquela ocasião, eu me lembro dele falar o seguinte, geralmente eu converso com as pessoas 30 dias depois, mas eu tô aprendendo que quanto antes, melhor. Parecia que como a gente tivesse sido assim, a primeira experiência dele é de que vai falar bem cedo. E ele, ele fez a analogia de que, olha, vocês estão agora num trem, ou tem dois trens indo em paralelo, e um está indo para o lado da depressão. E nesse trem da depressão, você pode estar tá andando dentro dele e ainda ficando mais rápido ainda, se você estiver no mesmo sentido né da depressão, você está andando dentro dele e indo para outro sentido. Uh, mas tem um outro trem. E, e, e o foco dele era falar sobre culpa. Foi como assim, do tipo, se vocês pensam ter culpa, não, 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 não demorem de colocar nas mãos de Deus e pedir perdão. Ele falou assim: é muito comum em situações como essa você ficar avaliando que nem eu falei para vocês da, da da cirurgia no coração, né? Eu fazia, eu não fazia, não sei o que. Né? Falei: é, é muito comum você ficar se culpando e, e isso pode fazer com que você ande no sentido do, do trem que tá indo para depressão. Aquilo foi bom para Karen, foi bom para mim, né? Que você, que realmente você fica com dúvidas. E cara, nada melhor de que Senhor me ajude. Eu entrego nas tuas mãos essas dúvidas, cuida do meu coração e, e me perdoe por minhas falhas, né, pelas minhas dúvidas. Eu sei que até estranho pedir perdão pelas dúvidas, mas é no sentido de auxiliar, me auxilie a cuidar com, esse, com essas dúvidas que eu tenho aqui. Então isso, isso foi muito bom. Né? Ah, foi, foi muito bom mesmo. É, um, um outro ponto que eu diria... Que, que me ajudou muito... Foi de algum alguém que perdeu um filho... Né? Eu falei para vocês... Diferentes narrativas aqui... Então... Você vai conversar com outras pessoas... A pessoa que talvez mais... Mais falou para mim faleceu faleceu esse ano Renato Tamburus também lá da igreja ele teve um filho né o primeiro filho que ele teve e faleceu com se eu não me engano seis anos de idade e ele contou para mim histórias e, e, e em especial em especial o relacionamento dele com a esposa cara aquilo foi para mim muito importante para depois mais para frente lidar com, com, com a situação então ainda que as histórias sejam diferentes né Elas têm elas têm pontos em comum né, princípios divinos uh, que a gente utiliza para se recuperar para estar tá com foco no lugar certo porque não é difícil uh, não é difícil você desviar esse foco no momento como esse
3: Que foi partir para o próximo depois, que eu vi que depois você falou que teve
2: uhum. mais filho, né? teve algum
3: momento que vocês ficaram com um certo receio, eu não sei, né? Uhum. Eu, eu passei, lógico eu, eu que foi no começo da gravidez, mas eu passei, nós passamos por um, um aborto espontâneo, e a gente fica receoso, né? Uhum. Cara, vou passar de novo? Como é que vai ser? Toda gravidez, eu acho que tem isso, né? E, mas é óbvio que na sua ficou muito mais acentuado
1: Sim, tenho um receio... porque... Quanto, cara, quando, quando, quando aconteceu... eu tenho... eu e o Bruno temos um amigo em comum... geneticista... e o cara começou a me dar tudo que tinha que existir... assim, para ler. Tipo assim... É. vai aprend... cara, a ponto de quando a gente chegava diante de um médico... parecia que eu sabia mais do que o um médico... <risos> sabe... da situação. E mesmo porque... é uma síndrome que que, ó, olha, vou até falar uma coisa extra aqui. Eu falei para vocês da neopediatra e tal. Interessante que eles equivocadamente enviaram um documento que era para ficar no hospital, mas foi na pastinha dela para casa. Eu fui devolver esse documento depois, e nesse documento constava que ela nasceu como se fosse alguém normal. Ah. Isso, significa, isso significa que as estatísticas que nós temos cara, não representam a realidade que a gente... assim, no mínimo não representa. Porque para a pessoa, parece que ter... indicar que ela não fosse normal... ela precisava ter acesso ao teste genético que eu fiz. E não, então, quer dizer, se alguém não está fazendo isso... ela está colocando lá, normal. Então, Exato. quando fala assim... que nasce X para Y... não está certo. Enfim, e aí... nesses, nesses estudos, né, lindo e tal... Muitas pessoas começaram agora, depois que eu tive a, a Mila, é, depois eu não sei, é não sei, é mas respondendo a pergunta, tinham medo, Tinha medo por quê? Porque se teve uma, aumenta muito a chance de você ter outro. tipo assim, é como se Zambela e Karen tem predisposição para ter filhos assim. Uhum. Só que, como o Enzo já tinha nascido e nasceu normal, aí aí é o um negócio assim, não se preocupem. Então, alguns alguns vieram conversar comigo falando assim, olha, eu já tive três abortos espontâneos. E nesses casos eu falava, você precisa se consulta você precisa conversar com um médico, um geneticista, um etc, etc. Porque pode ser o caso, né? Agora, gente, a questão às vezes assim, a, o primeiro da pessoa teve. E quando eu conversei com esses médicos, eles falavam assim, olha, ainda assim, quando você tem um filho primeiro e é assim, não, não significa não, não significa muita coisa, né? Agora, se tiver mais um aborto espontâneo ou se um outro, enfim, é, é, querendo ou não, aqui, porque essas coisas custam. Uma pessoa pode fazer um mapa, não sei, um, sabe, um PET scan. Eu não sei, eu não sei o que direito é ou, ou né, a varredura genética e ver, olha, é, o potencial de vocês é isso, né? X, Y, enfim. Voltando, né, na pergunta. Tem um medinho? Tivemos? Tivemos, sim. Mas, mais uma vez, oramos, colocamos isso diante do Senhor, colocamos o, o desejo de termos mais filhos, foi bola pra frente. Então, então na, na nossa segunda filha, quando, quando a Mila, quando a gente viu assim, no, ela é normal, tipo, faz assim, uh. então, mas, mas existe, graças, a graças a Deus, graças a Deus.
0: A gente está falando até agora aí da, da questão da, da vida, né que, 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 de viver aquela vida que, daquele tempo, mas vamos tentar dar um foco agora aqui na questão do fim da vida, né uhum. que você falou que às vezes pintava aquela dúvida de fazer a cirurgia cardíaca ou não. Daí a minha pergunta é no, no seguinte termo, né hoje a gente tem é, muitas pessoas que, que optam por todos os recursos possíveis eu não tô falando muito de, de uma criança pequena né mas às vezes do um velhinho lá né ou o cara que 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 você esgota todos os recursos e põe na máquina e põe e faz cirurgia faz aquilo faz aquilo a, a minha pergunta é a seguinte até que ponto você acha que a gente tá entrando numa alçada que é de Deus né Deus uhum. tem o time dele de, 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 de dar ou tirar a vida. E até que ponto a gente está interferindo nesse, nesse sentido, né? de buscar assim, desesperadamente recursos para manter alguém vivo. Né? E, e, e saber. Da nossa parte também, né, de que onde que, que eu devo parar, onde que eu devo continuar, onde que entra culpa nisso, né, porque você pode entrar numa noia de culpa, uhum. né, eu não fiz essa cirurgia cardíaca, ou eu fiz a cirurgia cardíaca e deu errado, né, é, como que você vê isso até dentro da sua
1: experiência. Eu diria que... muito... muito das interpretações... que a gente tem... elas passam pelo filtro... daquele médico... que está cuidando da situação. Ele quem chega para a gente... e dá uma descrição... com ânimo... ou desânimo... que diz para a gente... que existem... possibilidades ou não. Então... muito do que dá informação... que chega para a gente... já chega pelo filtro... da, da disposição... desse médico. Então... Supondo que o médico chegue com a disposição animadora... eu acho que ajuda a gente a pensar... Né? eu tenho recurso para isso... é bom... Qual, quais são as, as chances de dar errado... É, é interessante até pensar que... somos nós tomando a decisão de alguém que está ali acamado... né? não está talvez percebendo o que está acontecendo... eu eu já falei para Karen... falei... Karen... já apontei para ela algumas situações... se eu chegar nessa situação... você pode falar... desliga... Desliga, né? Eu, eu, não, eu não, tenho dúvidas de onde eu estarei por causa da graça de Deus. Agora, agora eu, eu meu pai, no meu pai é incrédulo. Meu pai, meu pai não crê em Cristo e, e, e tenho falado para ele a respeito do Evangelho, tenho falado para ele dessa esperança que Jesus Cristo nos dá. Ah, eu gostaria de ter quantas chances for. Talvez eu desligaria mais rápido para Karen do que Uhum. do que o meu pai é óbvio, eu falar, falar sem estar naquela situação, e outra uma coisa é se a Karen tiver 90 anos e outra coisa ela tiver 40 anos, então acho que são tantas né, variáveis tantos, né? isso, tantas variáveis mas, mas é, é, é sim importante que a gente não se esqueça né, quem, que, Deus, que, que Deus é quem manda no negócio, é, e, ele não, e ele sabe quando todo mundo vai porque é ele, que, ele quem manda nisso. Talvez se autoavaliar, se a gente não está mais lidando com uma possível culpa nossa do que propriamente o bem-estar daquela pessoa. Já pensou? Né? O médico fala, olha, a gente pode fazer isso, mas a chance dele sair com XYZ de doença é 90%. Hum, cara, quer dizer que eu, eu prefiro que ele seja um, um alface do que, do que ele vá embora agora. Sabe? Então, e, e tem gente, tem gente que vai escolher dos dois. Eu eu não quero julgar o que essas pessoas vão, mas eu conheço a dor de uma perspectiva não cristã do que é a morte. Eu falo isso porque eu eu, eu tenho sido convidado e ainda mais nessa época de pandemia, fui convidado para vários funerais. Né? E você vê, você vê a, a dor que é a separação para essas pessoas que não têm essa esperança futura... por causa de não conhecerem o evangelho... ou não aceitarem o evangelho.
0: É, e a morte ainda é um tabu né, de se falar... Né? ainda mais uma sociedade... Instagram... Né, nossa... de perfeição... Uhum. de corpos bonitos... De, de que tudo vai dar certo... que você tem que fazer... que você ganha... e de repente vem com algo assim... E, e, e que a pandemia deu um tapa na cara de todo mundo de que a gente não tem controle, né? Infelizmente, né? É, é muito louco nesse sentido. E, e a igreja, cara? E a igreja, assim... É... A igreja <risos> sabe lidar com, com a morte, cara? Porque você é... falou que a igreja cuidou de você uhum. de alguma forma, né? É, uhum. A igreja como um todo. Mas, às vezes, provavelmente tinha aquele, aquele irmãozinho que, que, que deu errado, né? No
1: ou não cara é, teve eu tive eu tive alguns amigos próximos eu me lembro de dois que eu nem tinha percebido isso mas quando eu vim para Campinas né e eu acho que e a, e a minha filha nem tinha falecido ainda eles vieram pedir perdão pelo silêncio é. né falando assim olha Zamba eu não falei nada porque eu não sei o que falar eu não sei o que falar e cara agora vai a parte ruim isso é muito melhor do que muitas coisas que nós ouvimos. Muitas coisas que nós ouvimos. Né? Então, e, 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 e quando você escuta isso, a primeira coisa, pelo menos, que aconteceu comigo foi é bem provável que eu já tenha dado bola fora desse jeito também. E, Senhor, me perdoe pela falta de sabedoria no trato com as pessoas que... Né? então quando você está daquele lado você fala, hum, e, e você tá bem e você fica muito sensível, né? eu me lembro de conversar com a Karen, ela falando, ó, fulano disse isso, 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 o, 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 o truque aí, a dica, né essas pessoas, por mais besteiras que elas falem, elas estão querendo falar algo bom então pensa assim, olha, é que a pessoa não tem sabedoria para falar, mas a motivação dela é boa. Então, focar nisso. Focar, ó, não, ele não, ele, essas palavras não foram bem colocadas, mas o que o cara está desejando, a pessoa está... É, é bom. Né? Então, Porque senão, senão o bicho pega. Realmente o bicho pega. E aí, cara, vai de novo aquele negócio de caso. Cada caso é um caso, porque se você não conhece bem a pessoa, é muito fácil de você falar alguma coisa e, e se dar mal. Certo. Muito fácil. É, realmente, o melhor é olhar para a pessoa, se, se compadecer e e numa época de não distanciamento social, vai lá e dá um abraço. Cara, pronto. Cara, isso isso isso, isso tem um significado enorme, né? A, a língua, a língua a gente sabe pela carta de Tiago é uma maquininha perigosa e que é muito fácil a gente mal utilizá-la.
2: Osamba, é, o Pablo entrou num tema aí que eu queria explorar um pouquinho mais. A questão dessa a gente Claro, a gente tem que olhar para a morte... É, dessa forma que a gente está conversando aqui agora... Com, com esse olhar mais cuidadoso... mas não sei se é uma percepção de todos aqui... né? estou até abrindo para os outros também responderem... a questão de talvez a morte estar tá um pouco banalizada... Assim, não sei se é, talvez a pandemia também tenha trago isso... e a gente fala em números de mortes... ou fala em... E, e com as exposições de redes sociais, as pessoas morrem e tiram foto perto do caixão, e aquela coisa que acaba se tornando até um pouco banalizada. A gente sabe que a, que a morte ela é um fruto, é uma consequência do pecado tem uhum. entrado na, na humanidade. Mas ao mesmo tempo, me parece, até ouvindo o seu relato aqui, que Deus ele trabalha... É, através da morte... Né? ele está mostrando o poder dele através da morte... através das coisas que acontecem... o que eu estou querendo perguntar que você não acha que está muito banalizada essa questão da morte... as pessoas acabam não, não, não lidando com o sentimento do outro de forma correta... porque parece que o tempo todo está morrendo gente mesmo... E, e pronto?
1: Essa é uma pergunta de bate-pronto... Assim, né? <risos> sem, sem muito pensar nela... a primeira coisa que me veio à cabeça foi mais uma questão da individualização da sociedade do que propriamente, sei lá, mídias sociais ou alguma outra coisa. Porque ah, porque nós... quem quem vamos lá, de nós aqui... quem aqui teve algum amigo próximo ou parente que faleceu nesse tempo de pandemia? É... Eu... Tivemos... né? Os, os, uhum. os avós da Karen morreram com 15 dias de diferença um do outro. Caramba. Por exemplo... na, na igreja... Né, em Campinas... vários... A, aqui... aqui, como eu disse... eu fui para alguns uh, funerais... parece... o sentimento... quando eu falo individualizar... é, é que assim... enquanto a morte não alcançou o meu nicho... está tudo bem... mas uhum. quando ela chega no, na minha família... na minha parentela... opa... aí é real... É esse, isso, assim... Então, quando você está falando de banalização... Para mim, assim... Parece que enquanto a morte não chega... Não chega no meu coração... né, Naquilo que que eu tenho afeições... tá tudo bem... Que morra... Que morra lá... Que morra aqui... mais que não morra... Que não morra os meus... Sim. Os, os próximos... Então... Mas nesse sentido que eu vejo, assim... É, eu não usaria a palavra banalização... Mas eu sei um pouco do que você estava falando... Na minha percepção... A gente passa por um momento onde onde essa individualização parece se destacar nesse ponto também, né, olha, eu nem quero aqui entrar no ponto de vacinação ou não vacinação, mas que também teria né, conversas nesse ponto, por quê? Porque, ó, enquanto não me atinge, ou a morte não atinge meus próximos, eu eu, eu tô bem, enfim, é, é como eu disse, de bate pronto. Uhum.
3: É, o que é. eu, o que eu penso nisso aí, Boro, nesse sentido é que parece que houve uma contagem é, proporcio... é, proposital, né? A gente nunca... eu pelo menos não lembro... na história não tinha essa exposição da quantidade de mortes de nada... de nenhuma doença. E de repente eu fico recebendo no meu celular... que o número tal está tá tanto... está não sei o quê... está aumentando... e aí é bem isso que o Zambelli falou... Assim, enquanto não está no meu curral aqui... É mais, um, é mais uma informação que eu tenho... É, no Fantástico lá... quanto por cento aumentou em tal estado... quanto que baixou... não sei aonde... então essa banalização... eu acho que foi uma banalização... da contagem dos mortos... porque era uma coisa meio longe... né? até você vê o presidente falando... não, não sou coveiro... não é comigo... não tem nada a ver com isso... agora quando realmente puxa para o seu lado... quando cai dentro da sua família... Aí eu acho que sim, que isso aí bateu e bateu muito forte nas pessoas. É que isso aí não entra em, em Instagram e nem Facebook, né? Acaba é. passando meio batido. Mas é, eu acho que até pelo contrário, a gente está vivendo uma sociedade hoje que não fala de luto,
0: uhum. não
3: gosta do... óbvio que não gosta, mas não se não, toca no assunto... Bate na, na, na no grupo fechado, é No grupo fechado ali, né? Você pode até falar isso... De uma forma gera, gera, generalizada, mas quando isso traz para o seu, seu grupo pequeno ali, é um negócio que é muito forte, é o que eu acho.
1: Aquele tempo de luto, uma das coisas que me provocou muito foi a pergunta, para onde foi minha filha? E aí? E, e cara, é, eu, 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 eu confesso que estudei as escrituras para dar uma resposta <risos> para isso, mas não foi a resposta a essa pergunta que me consolou. E, e isso e essa pergunta tem a ver com eu lidar com o meu luto e o e, e, e quanto ele melhorou. Mas a resposta para isso veio no, no, no descanso que eu tive ao me relembrar e talvez ter uma melhor percepção da soberania de Deus. Que um Deus justo, um Deus amoroso, gracioso, justo, misericordioso ele faz o que faz porque ele é isso. Então, se ele é zeloso, se ele é amoroso, ele faz com amor, ele faz com graça, ele faz com misericórdia. Então, se ele levou a minha filha, ele não deixou de ser isso e fez isso debaixo dessas características que ele é. Então, esteja minha filha num lugar ou no outro, ainda que eu acredito que ela esteja esteja no céu, né, aí para convicções bíblicas tá, pessoais, não foi isso que me... Que me né, deu, foi, foi o fato dele ser soberano. Então, aqueles que estão nos ouvindo né, e estão tá, tá passando por isso e alguma coisa assim, eu, eu, eu diria, contemple a soberania do Senhor. Olhe as escrituras e veja como, como ele é, porque ele é soberano, mas ele não é um carrasco. E, 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 e essa melhor percepção de quem ele é me ajudou muito. E era isso, cara. Eu, eu convido esses nossos ouvintes a a desfrutarem disso dessa verdade nas escrituras a respeito desse nosso tão amoroso Deus
0: caramba caramba aí aí você pegou naquele ponto assim do que o amor nos constrange né e de fato é, a gente vê o amor que, que que rolou aí de vocês do amor de Deus por vocês a misericórdia de Deus por vocês e de tudo que essa história ainda reverbera, né? E com certeza tá reverberando agora e revelando esse amor de Deus por nós, essa graça que, que só nos surpreende, né, cara? momento dos conselhos para os nossos pais aí e ouvintes que estão junto
2: com a gente até aqui. Vai lá, amor. Abre aí é. o nosso momento. Oh, beleza, então. Então, para quebrar o protocolo, hoje eu vou falar uma dica e um conselho, então. Hein? E... Tal, <risos> talvez essa dica até o Zambelli fosse dar, é, mas eu vou tomar a frente aqui e falar já. É, para você que tá nos escutando, se você quiser conhecer um pouco mais a história do Zambelli e ver um pouco mais do que ele vivenciou com a sua filha, ele tem um ele criou um blog, chama Minha Filha Nina, eu já indiquei esse blog para alguns amigos que perderam filhos e tal, e é um material bem interessante, tem o relato da família fotos ali, né, eu acho que com certeza Nina Minha Filha, exatamente, esse é o é o nome do... Se você pesquisar no Google, você acha ali, Nina Minha Filha. E essa é a dica. O conselho é um conselho um pouquinho, talvez, impopular. É um conselho para os pais aí que tem filhos, pequenos principalmente, levem seus filhos nos enterros, nos funerais. Eu sei que hoje está talvez um pouco mais complicado com relação à pandemia e tal, mas a gente tem essa prática. A gente teve um, um amigo, eu até espero que ele escute esse podcast, ele perdeu a filha dele com dois anos de câncer e a gente fez questão de levar o Pedro e a Sofia e explicar para eles é, talvez com base no texto de Eclesiastes, né, que é melhor você estar numa casa onde há luto, né, porque os vivos eles devem levar isso muito a sério. E a gente colocou o Pedro e a Sofia ali, explicou para eles, mostrou, conversou. Então, não, não proteja, né, de forma falsa os seus filhos desse momento que é um momento que faz parte é o destino de todos nós e levar os seus filhos para esses lugares, por mais que possa parecer muito pesado e você está sendo um péssimo pai, pelo contrário, você está mostrando para os seus filhos ali o destino da vida e poder ter uma conversa franca com eles. É isso aí é grande é, burro E aí, Juca, o que, que nós temos aí? Notícias eu hoje
0: geladas. também vou
3: de, eu vou de dica e conselho, cara Hoje eu vou
0: <risos> Que isso, hein?
3: <risos> cara, minha dica, eu descobri essa semana Talvez eu tenha um pouco, esteja um pouco atrasado Mas eu, foi essa semana que eu descobri Eu estava escutando um podcast E o cara comentou da, da, a mensagem é, é, é como se fosse um podcast Ele lê capítulo por capítulo e a voz não é do Cid Moreira, não. É daquele cara que, que dubla o, o Jim Carrey e tal. Escutido. É, não. Uma voz legal, cara. E, pô, eu vou dizer uma coisa. É legal pra caramba. A linguagem é super bacana e... Pô, eu tô adorando. Eu tô, eu coloco lá, às vezes, sei lá, fica uns 10 capítulos lá e é muito legal. Eu achei no Spotify. Deve ter mais tocadores aí, mas eu achei bem bacana. A mensagem. É, essa é a minha dica. O meu conselho mais ou menos na, no que, na linha do que o Boro falou... e eu tenho tentado fazer aqui em casa com a dona Laura... é fale sobre a morte... com os seus filhos. Porque a gente sempre fica com aquela sensação de... ah, vamos pular esse capítulo... vamos florear... falar que sumiu... que saiu voando... umas coisas meio assim... e aí a gente... até foi uma coisa meio boba... um bichinho que a gente pegou aqui... morreu... que ficou nitidamente ficou parado lá... parecia um pedaço de pau... e a Laura... pai, o que aconteceu? E eu fiquei meio tentando dar uma sabonetada... e aí eu falei... não, vamos, vamos entrar... né e até explicando... porque minha avó dela... minha mãe é falecida... meio que entrei nesse assunto... e cara... é muito importante... é muito importante... para não criar nenhum tabu... nenhum mito com o filho... né até principalmente... porque a gente sabe... para onde a gente vai depois da morte, então isso tem que ser tratado com mais naturalidade. Então essa é minha dica. É, quando você é, encontrar esse assunto, não desvie, mas vá de cabeça, explique e tente ser o mais natural possível e com certeza mostrando para onde a gente o, 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 o servo de Deus vai o Após a sua morte.
0: E tu, meu querido Zambelli, que, que, que o senhor tem de uma de conselho para dar para os nossos ouvintes aí dentro de tudo isso que a gente conversou até agora?
1: Eu vou ler dois versículos bíblicos. Está em 2 Coríntios capítulo 1 versículos 3 e 4 que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Que nos console em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Talvez ampliando o que o contexto queria dizer, mas, de novo, trazendo para esse momento que a gente está aqui. Eu agradeço a Deus, pela talvez até completando a pergunta do Juca, é que, pelo fato de eu ter decidido, eu e a Karen, que continuaríamos com a Nina, eu acho que nós, somos uns, nós nos tornamos melhores instrumentos para que outros sejam consolados com situações semelhantes a que, a que nós passamos. Então, então, que a gente olhe para as nossas provações e para essas tribulações como oportunidades para que ah, a gente afine o nosso relacionamento com o Senhor. Porque depois de um momento como esse, é impossível você ficar no mesmo lugar. Ou você vai para um lado ou vai para o outro. E se a gente tiver a disposição de ir o foco no lugar correto, isso também é graça de Deus, nós, nós nos tornamos melhores instrumentos nas mãos do nosso querido e grandioso Redentor. Tá aí, não sei se dica ou conselho, mas é isso aí.
0: É, foi, foi, foi demais, demais, demais. Eu, eu, tenho, eu tenho uma dica hoje, Boro. Ah, isso aí, vocês
2: estão é? se rendendo, a dica
0: e conselho. É, hein? vou ter que mudar esse podcast aqui. A Minha Dica é um, é um outro podcast né, que, que fala sobre, sobre cuidados paliativos, né, essa questão do fim da vida. É, eu descobri por conta da, da minha esposa, mas é bem interessante. Ele traz vários temas. Ele chama Finitude. Tem no Spotify também, né, um dos podcasts lá do Grupo B9. Um podcast bem bacana, não é cristão, mas ele trata de maneira bem ampla essa questão da, do fim da vida, né, eu acho que é, é bom no sentido da, do, do que até a gente já já conversou agora, de, de conversar sobre isso, né, de ter noção de, de uma coisa que, que todos nós estamos é, fadados a chegar um dia por conta lá do nosso querido amigo Adão e, e a Eva, né, mas e outra coisa é o conselho é que para você que está nos ouvindo que divulgue esse esse nosso episódio que particularmente eu eu achei que foi um dos, dos melhores aí que, que rodou dos, dos nossos até agora né um tema que nos nos enriqueceu muito nos nos orientou, nos deu... Nossa, Zambelli, foi um momento muito marcante que, que eu acho que Deus com certeza estava aqui na nossa aqui na nossa telinha do Skype aqui no nosso podcast de hoje, né? Acho que isso é muito legal e muito obrigado né? já entro aí no, no agradecimento, é, sua presença aqui nos, nos agraciou, né? Como disse, ah, você com foi uma luz e e eu, eu fiquei, eu, eu muito, fiquei cara.
3: Eu preciso falar, eu fiquei um pouco ansioso, um pouco é, temeroso é né? para falar desse assunto, mas o Zambelli nota 10 aí, cara, é, me tratou com naturalidade e realmente eu também saí aprendendo muito ah, ah, nesse assunto. Então até agradeço aí o Zambelli pela sabedoria aí, e experiência.
0: E, sim. E, aliás, Amber, eu não sei se você sabe, mas a minha filha número 2, né? Ela chama Nina também. Nina Olivia. Nina Olivia. Então, é a minha filha número 2 né, é... é, então, é do primeiro casamento. Né? Daí a turma pergunta: ah, mas teve outro? Não, é só no primeiro casamento. <risos> Estamos aí com duas filhas, a Liz Regina e a Nina Olivia. Mas é isso aí. Alguém mais tem algum. algum... Uma coisa para fechar a conta aí não? Não então, é isso aí o, que Deus... o Boro tá canhado hoje. É o Boro tá triste que ele tá já pesquisando a próxima dica e conselho do próximo episódio. <risos> Zambelli, é mais é. uma vez Deus te abençoe muito, te use muito, cada vez mais aí onde você tá, cara que assim saiba que nós vimos a luz de Deus aí contigo, cara. Obrigado, gente, pela oportunidade.
1: Obrigado mesmo. Isso aí. Valeu. Então
0: tá, gente, um abraço. Deus guarde e abençoe vocês todos.
1: Amém. Pai,